0: Merhaba ben berbat bir anne. Saf için bir boşanma kılavuzu hazırlamaya karar verdim. Çünkü belki de ben boşanırken böyle bir kılavuz hazırlayan olsaydı... Oho yani hamilenin akıl vereni çok olur diye bölüm yapıp sonra da kendi aklımı başkalarına vermek mi? <gülüyor> evet aynen öyle. Verilecek akıl var verilmeyecek akıl var. ...ben bu podcast'ı kendi deneyimlerimle şekillendiriyorum. Yani çok söylenenlerin arasından yanlış bulduklarımı da... ...hiç söylenmeyenlerin arasından... ...aslında söylense ne kadar iyi olur diye düşündüklerimi de... ...ince eleyip sık dokuyorum. Lütfen içiniz rahat olsun. Yaz kızım, benim anne adayları ve annelere tavsiye fırlatanlarla ilgili genel şikayetim... ...hep aynı ezberleri söylüyor olmaları. Söyleyecek yeni ve gerçek şeyleri olanlara bu kulaklar sonuna kadar açıktır... Ver bakayım altına kaşe imza yapayım. Dolayısıyla bam güm gireceğim şimdi çünkü aklımdan çok şey geçiyor ama fazla uzun bir bölüm olmasını da istemiyorum. Net ve anlaşılır olsun ki hap gibi yutun yani. Karar aşamasıyla başlayalım. Sonuçta bir uzman değilsek de hepimiz mutsuz anne mutsuz çocuk denklemini kafamıza vurula vurula ezber ettik. Bir çocuğun mutsuz bir evde büyümesindense idare eder bir evde büyümesinin evla olduğunu biliyoruz. Bakın mutlu bir ev demiyorum, onun üzerinden 7 mutlu olunsa zaten şu koşullarda insan daha ne istesin? Bence boşanma kararı verirken insanın başta kendiyle tanışması gerekiyor. Gerçi bu evlenme kararı vermeden önce geçilmesi gereken bir aşama ama artık buralara kadar geldiyse konu, ne yapalım zararın neresinden dönülse kardır deyip insan bir dönüp kendine bakacak yani. Kendine itiraf edecek. Ben ne kadar yaşıyorum? Ben kimim? Ben ne istiyorum? Ben ne istiyorum sorusunun cevabı tabii böyle ağızdan çıktığı kadar kolay bulunmuyor. Ama işte bu noktada da ben ne istemiyorum sorusunun cevabı devreye giriyor. Onun cevabını bulmak daha kolay çünkü. Buranın altını çizin. Ben ne istemiyorum önemli. Tabii insan... Rutin çekirdek aile olmaya ek olarak geniş aileleriyle kaynaştığı Bütün hikayesini karşılıklı ıcık cıcık bildiği Ay birlikte çiş yapıp diş fırçaladığı kişiyi kolay bulmuyor Bırakması da zor anlıyorum Hatta yine Marriage Story filmine gideceğim Orada finalde Scarlett Ishkomuz'un kucağında çocuk var diye Boşandığı kocasının eğilip ayakkabılarını bağlayıverdiği Süper doğal bir an vardı mesela o oh, hey Gerçi Adam Driver'ın ayakkabısını ben de bağlarım da neyse. Bana göre koca filmin içinde evliliği tek bir sahneyle özetleyen bayağı iyi bir detaydı. Geçen uysallara bakarken de böyle bir detay yakaladım. Orada stres altındaki eş bir anda böyle patlayıp düşüncelerini organize edemeyip bir dakika ya bunların hangisi benim düşüncem, hangisi kocamın düşünceleri, bu tepkiyi veren ben miyim, kocam mı, ben hangisini hissediyorum falan diye böyle Kafayı yiyordu yani bir sorsanız da kendinize evliler tepkilerinizin kendiniz hakkındaki düşündüklerinizin olaylar hakkındaki yorumlarınızın hangileri gerçekten tam olarak size ait hangileri koca bireylerinkine şak tokat gibi bir gerçek yani ilginç bir bütünlük tabii hayat arkadaşlığı yoluna çıkmak biriyle. Sınırların, renklerin, sıvıların, kültürlerin, anıların, karakterin ilginç bir şekilde birbirine geçmesi. Böyle garip ve zehirli bir yakınlık işte yani evlilik kurumu. Boşanmak da bu yakınlıktan vazgeçmek, evet. En sarsıcı taraflarından biri de bu belki. Ama bu yakınlık alışkanlıklarınızla kendinizi kandırmamak için diyorum ki bir kere boşanmayı düşünen kişinin defteriyle kalemi en yakın arkadaşı olacak hatta bunu zihninde çevirip kendine bile itiraf etmeyen kişinin de hatta evliler ne olur ne olmaz diye bir defter tutsun bence geçen gün tüküren anneyle sohbette konuştuk bazen insan ne yaşadığını gündelik hayatın telaşında hızlıca unutuyor o yüzden evliliğin veya eşin yaşattığı olumsuz işte duygu ve durumları hatırlayabilmek için belki bir süre not tutmakta fayda var ciddiyim üzerinde anlaşılamayan bir şey olduğunda işte sizi üzen, yaralayan duygularınızı istismar eden bir durum yaşandığında, şuraya bağır çağır kavga edip insanlıktan çıkıldığında diyelim. Detaylarıyla o durumu not tutarsanız, hiç değilse sağlıklı bir karar verebilmek için düşünürken sizi rahatsız eden şeyler neydi, yaşamaya devam etmeye değer mi, değmez mi, çat diye büyük resmi önünüze koyabilirsiniz. Pasif şiddet var mı, yok mu, ak göt, kara göt orada iyice meydana çıkar canım, açar açar bakarsınız. Akabinde o büyük karar verilip iş hukuka intikal ediyorsa, bu defa dönüp özellikle Single Life ünitesinin ilk iki bölümünü dinleyerek, arada gülerek anlatsak da üç aşağı beş yukarı o koşullarda bir hayatı kaldıracak bir karakter misiniz, bunu anlayabilirsiniz. Eğer tam emin olamazsanız o Nedionun karakter testlerinde bir deneyin isterseniz, kesin buna göre bir testi de vardır. Boşanma kararı konuşulmadan önce Eş ne kadar seviliyor olursa olsun bir çaktırmadan mal mülk ne alındı, ne edildi, ne geldi, ne gitti, işler nasıl gidiyor, evlilikte edinilen tüm mallar olması gereken kişilerin üzerinde mi? Hello diye bir kontrol yapılması bence şart. Bunu yaparken yakalarını dikeceğiniz bir trenç coat giyip, Güneş gözlüğü falan takarsanız işin içine eğlence ve unutulmazlık da katmış olursunuz. Ben göz kararı yapıyorum. <gülüyor> Şimdi ao, ne gerek var benim kocam yapmaz öyle şey diyenlere bile bu basamağı ciddiye almalarını şiddetle öneriyorum. Bir kere her iki tarafında parayla pulla işinin olmadığı versiyonlarda bile o mallara ayrışırken bir önemli oluyor. Olmaz diyen beni bulabilir. Semt bizim ev kira Kadıköy sınırlarındayız. Zaten anlık önemli görünmese de şartların ışık hızıyla değiştiği bambaşka yaşam koşullarımız var artık. Ve sizin ailenizin süre gelen iç dinamikleri olmasa da yeni yaşam dinamikleri herkesin rahatının bir gecede bozulabileceğini bize ayan beyan gösteriyor kardeşim. Şekil pandemi, şekil ekonomik kriz. Ben çocuklu boşanmada, boşanma esnasında ve ileride yaşanabilecek pürüzler açısından bir önlem olabilmesi için burayı önemsiyorum. Her şey normalse ve edinilen tüm mallar olması gerektiği gibi yerli yerinde duruyorsa, bu defa boşanma itibariyle minimum 2 yıl yaşanacak koşulların belirlenmesi aşamasına geçilmeli. Yani var olan düzene en yakın ama çocukla rahat edilecek ideal yaşam o best friendimiz olan deftere iyice bir yazılıp çizilmeli. Aylık gider ne kadar olacak? İşte sakıza kadar ne tutacak, ne alınacak, nereye gidilecek? Kirası ne kadar, aydatı ne kadar olabilir? Hepsi bir bir belirlenmeli, tabloya konmalı. Yaz kızım. Microsoft Office kullanabilen alanında deneyimli deneyimsiz eski eş adayları alınacaktır. Nerede oturulacak? Çocuğun ihtiyaçları neler? Hangi günlerde görüşülecek? Size göre genel ilişki nasıl organize edilmeli? Size göre diyorum. Çünkü çocuk küçükse mahkeme sen kimsin behatsiz diyerek bu koşulları senin yerine tekrar belirliyor ama olsun. Hakimin aradan neyi cımbızlayacağı da belli olmaz. Bu konunun konuşulması kısmı tabii ki çok çok önemli. Bunlar benim işim değil ama bence boşanmayı talep eden bir anne kısaca ve yalnızca kendi açısından sebepleriyle beraber kararını sunmalı. Biliyorsunuz ki iletişimdeki sihir, suçlayıcı ve çatışmayı körükleyen olaydan çok kişiye yönelik Karşımızdakini bir noktadan sonra delirten sen dili yerine olaylar karşısında kendi his, durum ve düşüncelerinizi dile getireceğiniz ben dilini kullanmaktır. <gülüyor> Zaten sen dilini kullanarak karşılıklı suçlamalara sistemlere geçilirse hop egonun devreye girmesi işleri daha başlamadan berbat bir duruma getirebiliyor. O yüzden gerçekten biraz da köprüyü geçene kadar dayı deyip birçok olası tartışmaya kulak tıkayıp sonuca odaklanılmalı. İlki eğitimcilerin versiyonu, ikincisi benim versiyonum. Saygılar. Cidden o güç savaşı denen evre, çiftlerin kendilerini sıklıkla kaptırdığı ve gerek ilişkide gerek ayrılırken yolu çok zorlaştıran bir evre. Oradan yırtmanın formülü genelde bir tarafın daha olgun tavır takınarak hani sınırları belli bir alttan almacılık izlemesiyle oluyor ama alttan almaya değer. Bana güvenebilirsiniz, kaynağın ben olması dışında sorun yok. Vallahi anlaşmalı boşanma kararını verebildiyseniz ne mutlu size. O zaman şimdi iyi iletişim kurabileceğiniz, zaman ve mesleğine tecavüz etmeyeceğiniz ama aklınızdaki her şeyi rahatlıkla konuşabileceğiniz, uygun zamanlarda telefonla rahat görüşebildiğiniz, ulaşabildiğiniz, mümkünse dişli bir avukat bulmanın zamanı geldi demektir. Dişlere hiç gerek kalmayabilir ama kaldığı durumda o dişlerini gösterebilmesi sizin emniyeti babunuz. Bu da böyle biline. Kamu spotu. Mesleğine tecavüz etmeyeceğiniz diyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla her bir müvekkil avukatların yegane müvekkili gibi bir tavır takınıyor. Ücrete mukabil satın aldığı bu temsil hizmetinin bir bilet alarak uçağa satın alma yanılgısındaki Türk yolcu gibi iliğini kemiğini sömürmek isteyebiliyor maşallah yapmayın. Anneler gibi avukatlar da bir insan. Hem de ne kral insanlar. Bütün avukat arkadaşlarıma buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ayrıca seni seviyorum Bige Karako. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu, bu yoktu. yoktu. Anasını satayım içimden geldi. Çocuğun tüm temel ve sosyal ihtiyaçları gözden geçirilerek mümkünse bütün detaylar anlaşmalı boşanmaya eklenmeli. Bence burada velayeti alan annelere çocuğun Anne diye bağırdığı her bir nara için gürültü kirliliği tarifesi uygulanmalı. Mom! Mom! Mommy! Ya mommy. mesela gündüz bağırılan anneler nara başı 1 TL. Akşam 8'den sonrakilerde gece tarifesi olacak şekilde 3 TL'den hesaplanarak annelerin yıpranma payı gibi bir tazmin açıklamasıyla boşanmaya eklenebilir. Mama! What? Hay! <gülüyor> Hakim şok. Excuse me, why? Gerçi tekrar edeyim o anlaşmada ne yazarsa yazsın mahkeme belli bir yaşın altındaki çocuklar için pedagojik açıdan uygun gördüğü koşulları tesis ediyor zaten. Ha ondan daha azını yapmak, yazandan az görüştürmek vesaire mahkeme kararına uyulmadığından ötürü suç. Ama tabii daha fazlasını göstermek annenin inisiyatifinde oluyor. Hiçbir mahkeme fazlasını gösterdi diye kızmadığı gibi... Çocuğu cimnastiğe kimin götüreceği falan detaylarıyla da ilgilenmiyor maalesef. Kardeşim burası Türkiye. Her şey survive etmek üzerine. Boşanmalarda da kuralları belirlerken hayatta kalınabilecek minimum standart koşulları gözetiyorlar. Anlatabildim mi? Çocuk babasını görmeden kaç gün ölmezse o kadar gibi düşünün. Çocuk kaç parayla ölmeden yaşayabilirse o alt sınırda bir nafaka falan. Neyse. Yani yüzlerce detayı olan bir konunun yalnızca ana hatları belirleniyor. Do you understand me? O yüzden sizin kendi aranızdaki anlaşmada bu detayların bile yazması yarın öbür gün sorumlulukların tamamını size iteleme ihtimali olan babaya karşı insanın elini bir nebze güçlendirir diyelim. Ve geçelim esas meseleye. Bak sakın ama sakın ölümü görün. Ben bir kuruş istemiyorum. Yeter ki def olsun gitsin diye çocuğun nafakasına dair bir haktan vazgeçmeyin. Evet kızlar now we are talking. Ya, <gülüyor> Yani çocuksuz boşanmalarda ortak satın alınan mallar dışındaki taleplerle ilgili kafam karışık. Benim bir talebim olmazdı muhtemelen. Neyse şimdi olmadık bir yorum da yapmak istemiyorum. Ama çocuklu boşanmada nafaka konusunda yapılan egosantrik bir yanlış... Çocuğun bütün ihtiyaçlarının eşek gibi sizin sırtınızda kalmasıyla sonuçlanabilir. Ne olur kimse bunu aklından çıkartmasın. Ve çocukların masrafları da azımsanacak gibi değil. Eskidenmiş o tencere kaynıyor bir tabak daha konulur sofraya hani ne olacak bilmem ne kafası. Tabii ki bu bile çok ender aileleri kapsayan bir çita Ama genel bir rakam vereyim. Çocuğun aylık masrafı okul dahil minimum 7-10 bin lira arası. What a fucks? Ya... Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi diyor Behçet Necatigil. Çocuğun daha bebek olduğu boşanmalarda da o çabucak geçen yıllar size patlamasın yani onu diyorum. 3 yaşında başlıyor cimnastiği doğum günleri. Çocuk terapistleri minimum 600 lira oldu. Ki bölümden sonra mesaj yağacak kesin nerede varmış 600 liraya çocuk terapisti diye. Ah okul servisleri yine 600 ile 1500 TL arası. Haftada bir gün çocuğu duysal hassasiyettir, oyun terapisidir bir şeye götürmeniz gerekse. E bunlar Generation Alpha kızım. Ne duyu bütünleme bozuklukları bitiyor, ne sporları, ne müzikleri. Boku yersiniz anlatabiliyor muyum? Ya babasıdır sonsuza dek çocuğuna asla sırtını dönmez diye lütfen düşünmeyin. Bakın lütfen diyorum. ki barca rica ediyorum. <gülüyor> Az önce BBA hesabından bir tweet paylaştım. Çok güldüm ya. Artık bitkiler yeni nesil evcil hayvanlar, evcil hayvanlar yeni nesil çocuklar, çocuklarsa egzotik yeni nesil pahalı bir hayvandır. <gülüyor> Sahip olmak için manyak ya da aşırı zengin olmanız gerekiyor. Ben demiyorum o diyor. Business jetçilikte de bir laf vardır. En iyi uçak arkadaşının uçağı diye. Gerçi teknede de var o. Bir de çocukta var diyeceğim ama... Too late, too too late, ah too late, it's too late. Ayrıca nafakanın boşanma kararında bulunması takibi ve ödenmesi açısından da önemli BBA'lar. Adalet sistemimiz türlü şiddet ve ifade özgürlüğü alanlarında gönlümüzden geçtiği gibi işlemiyor olsa da bu nafaka işi çocuğu koruyan kamusal bir olgu olduğundan ödenmemesi durumunda hapis cezasına kadar gidebiliyor işler. Hacizdir macizdir her türlü cringe yaptırım mevcut çok şükür. Kimseye gerekmesin ama herkes de haklarını bilsin söke söke alsın sayın seyirciler. Yani hayatınız bir gün beklenmedik bir şekilde bir televizyon dizisine dönerse diye her türlü gettoluk düşünülmüş. Çocuklu hayatın pahalı olduğu iyice anlaşıldı sanıyorum. Sorusu olan DM'ye çökebilir. O zaman... 7-10 bin rakamının bile iyimser olduğu buzlu gerçeğine kafanızı bir daldırıp çıkartabilirim. Neyse boşanma koşulları da olgunlaştıysa karı koca bir uzmana başvurup aile profili filtresiz bir şekilde anlatılarak çocuğa durumu izah etmek ve bu durumla ilişkisini gözetebilmek adına mentorluk almak imkanı olan herkese elzem tabii ki. Geçen bölümde Aslı Perker kendi pedagoglarının anne babanın bundan sonra yalnızca çocukla ilgili durumlarda birlikte durabilmesinin yeterli olduğunu söylediğini anlatmıştı. Ben o uzmanı çok tuttum, isteyen yazsın, adını sanını verelim. Çünkü çocuk durumu sağlıkla içselleştirsin ve taraflardan birini kaybediyor gibi hissetmesin diye sık sık birlikte programlar yapmaya devam edilmesini tavsiye eden pedagoglar da var. Ben sevmiyorum bunları, annenin ruh sağlığını düşünmüyorlarmış gibi geliyor. Boşanma için annenin psikoloğuna danışın bir de bak size neler söyleyecek. Mesela gelelim ara başla Çekişmeli boşanma. Adından da nefret ediyorum. Ha, çekişmeli boşanma ne kadar varoş bir tabir ya. Gerçi olayın kendisi de baya öyle zaten. Ama bazen kendini içinde buluverirsin. Hayatta her şey insanlar için ve anneler de öncelikle bir insan. Okay. Çekişmeli boşanma tabirinin kulağa daha hoş ve nazik gelen bir çeşidini aradım ama bulamadım. Zaten hukuk jargonunda da çekişmeli boşanma olarak geçiyor. Boşanma savaşları. Boşanma arenası. Kapıyı açar mısınız? Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Ya bu böcek muzların üzerinde Afrika'dan geldi ya. Hangi böcek? Çocuk mu? Tamam. Konuya gel. Merve. Bir takım koşullarda anlaşılamıyorsa... Hele de karşı taraftan kaynaklanıyorsa biraz durun ve orada sizi yıpratmak üzere bir oyun döndüğünü lütfen idrak edin. Ve bence bu büyük oyunu bozmayın. Çaktırmayın kız ha deyip geçin. Zaten süreç nasıl olursa olsun o boşandıktan sonra bir sene içinde taşlar yerine oturuyor dediğimiz oturmuşluk var ya. İşte o oturmuşluk eski eşten gelen talep, mesaj, gergoluklar falan artık ne varsa onlara dönüşümlü bir şekilde ok. ha. Evet, aynen, TMM, kaçta, cevaplarını yazmaktan geçiyor. <gülüyor> Benim üzerinize fırlatacağım naçizane doğru bu çekişmeli aşamasında anlaşılamıyorsa, anlaşmaya çalışmayın, siz evliya değilsiniz. Bırakın hukuk, sizin yerinize iki buçuk sene uğraşsın ve adalet tecelli etsin. İnsan sabretmek istemeyebiliyor, anlıyorum. Ama böyle çekişmeli boşanma ihtimallerinin Köprüden önce son çıkış alınıp anlaşıldığında tarafların birbirine ızdırap verme girişiminin bir tarafın öfne uğraşacağım be diyerek kesip atılmasıyla dinmek bilmez bir öfkeye dönüştüğünü gördüm. Maalesef. Üzer yani. Demek istiyorum ki bir kurtulun, pir kurtulun. İki buçuk senenize mal olacaksa da olsun zaten boşanma devam ederken özgür bir kadın olacaksınız. Çünkü karşı taraf hıncını almayı bitiremezse hayatınızın geri kalanı muhteşem yıllarına ve gerçek özgürlüğünüze musallat olabiliyor. Maalesef her zamanki gibi olasılıklar dahilindeki en söylenmeyen gerçeği söylüyorum sevgili BBA dostlarım. Yani siz bütün asaletinizle yakanızdan silkeleyip atarsınız ama o kene gibi yapışıp sürekli problemler çıkartarak hayatınızı provoke edip bitmeyen hıncını almaya çalışır. O yüzden ay ben iki sene ne yapacağım demeyin ve iki senenizi feda edin. Bu feda edilebilecek iki sene için çok uygun bir söz biliyorum. Eski kocam rırırlı mansplaining yaptığı anlarda hep savaş zayiat ister derdi. Öyle mi alay komutanı? <gülüyor> Eğer bir iki buçuk sene çekişmeli boşanılacaksa süreyi verip sonradan rahat etmek, boşanmadan hıncını alamayan bir Türk erkeğinin sonradan açacağı nafaka iptal davalarından, nafaka düşürme taleplerinden, hadsiz söylemlerinden, hayatınızın üzerindeki bir çift hayırsız gözünden, kafasına göre açacağı velayet davalarından ve bütün bunların avukatlık masraflarından sizi kurtaracaksa verin iki buçuk senenizi gitsin be anneler. Ama nedir Allah aşkına? Ömrümüzden her yıl beş yıl gibi eksilmiyor mu bizim zaten en ideal koşullarda bile? Bu saydığım davalar çocuklu boşanmalarda Türk erkeklerinin kafalarının içindeki ahlak mahkemelerinin ve toplumsal kalıpların hukukta da aynen işleyeceği yanılgısına düşerek çekirdek çitler gibi açtıkları oturdukları yerden açtıkları keriz davaları çoğunlukla sonunda kazandığınızda sizin avukatlık masrafınızı da ödemek zorunda kalıyorlar. <gülüyor> Ama tabii bir kere iş mahkemeye taşınınca kadının hayatında ve kafasında ister istemez bir yük oluyor. O yüzden böyle sayarken önemsiz gibi dursa da insanın kafasını ve psikolojisini hazırlaması bakımından bence hayati önem taşıyor. Boşanma aşamasında da iş çekişmeli davaya döndüyse tabii o dilekçeler, koşullar her geçen gün çetinleşiyor, çirkefleşiyor. Aklınıza, hayalinize gelmeyecek iftiralar, kreatif yazarlık ne ararsanız oluyor o dilekçelerde. <gülüyor> tabii bunun kadının psikolojisini daha fazla etkilediği aşikar çünkü kadına Kadın erkek ilişkileri ya da annelik becerileri üzerinden atılan iftiralar haliyle bir erkeği etkileyeceğinden daha çok etkiliyor. Ve kadın bu süreçte kendini hakarete uğramış hissedebiliyor doğal olarak. İşte bunların hepsini kaldırmak içinse insan baştan egolarıyla barışmalı. Hani onları bir izne göndermeli diyebiliriz. Bir kadın olarak zihnimizde türlü tilkilerin kuyrukları birbirine değmeden gezebiliyor. Ben bunu iyi biliyorum. Ama sanırım burada da o deftere ihtiyacımız var. Belki de her gün zihni eğitmek ve süreçten etkilenmemek için davaları ciddiye almamaya, onları çoğunlukla unutmaya, mümkünse çok önemli veya şahitlerin dinlendiği duruşmalar dışında davalara katılmamaya, hatta becerebiliyorlarsa duruşmalara hiç gitmemeye insan kendini ikna etmeli. Ama işte bilinçaltıda insana duruşmaya git, o duruşmaya git, git de göre beninkini. Git de ben seni bir hafta yerlerde süründüreyim diye fısıldıyor uykusunda bile. Çünkü hep söylediğim gibi insan gördüğü, yaşadığı şeyi yaşamamış gibi yapamıyor. O duruşma belki 10 dakika sürüyor ama zihindeki 10 günlük prosese değer mi be güzel kardeşim? Beyin hücrelerine yazık yemin ederim siktir et gitme bak duruşmalara. Şunu da açıkça söyleyebilirim ki herhangi bir çekişmeli davanın sonucu öyle filmlerde izlediğimiz ya da hayallerde kurduğumuz gibi... Keskin ve tatmin edici bir iktidar şovu gibi sonuçlanmıyor. Yani bir anne olarak dava her ne olursa olsun sonuçta kazanacaksınız zaten. Ama kazandığınızda o mahkeme salonunda bu gerçek bir zafer gibi çınlamayacak. Gerçek bir zafer mi tartışırım zaten. Yani avukatınız dokunaklı bir konuşma yapıp hatta diş fırçalarken hayalini kurduğunuz o söz sırası size gelip siz de güçlü bir şekilde muhteşem bir Türkçeyle kendinizi ifade edip bütün salon gözyaşlarına boğulup ciğerler orada kalıp filmlerdeki gibi kalabalık değil Salonu 5 kişiler zaten. Sonunda da hakim karşı tarafa had bildirerek yüksek bir tondan karar açıklamıyor. Sen aylarca kafanda konuştuklarınınla kalıyorsun. Hakim bir şeyler mırıldanıyor. İnsan ne dediğini bile anlamıyor. Avukatlar yerinden kalkıyor. Sandalyeler takır tukur ediyor. Az kişinin olduğu salonda garip bir telaş yaşanıyor. Siz ne oldu lan biri bir şey diyecek herhalde falan diye düşünürken az önce birbirine düşman gibi davranan avukatlar kibarca bir teşekkürleşiyor. Mübaşır siz asla öyle şapşık görünmeyi tercih etmeyecekken tak diye kapıyı açıyor. Öteki davayı bahar veriyor. <gülüyor> avukatlar ellerinde bir kağıtla hakimede nazik bir teşekkürden sonra sizi bir süpürgeyle dışarı ittirir gibi veriyorlar salonda. Sonra salonun önünde böyle elini kolunu hareket ettirerek cübbesini çıkartırken elindeki kararı tutuşturuyor elinize. Bir bakmışsın dava lehine sonuçlanmış. Yani o salona gitmeyerek hiçbir şey kaçırmıyor insan. Yalnızca aile mahkemeleri değil tüm davaların en zor tarafı tarafların birebir kendi hayatlarını alakadar eden konularda kendilerinin değil tayin ettikleri vekillerinin söz hakkı olması bence. Haksız bir velayet davasını düşünelim mesela. Çocukla 3 gün bir arada oturamayacak bir şeref yoksunu anneye dava açmış çocuğu ondan almaya çalışıyor. Anne hayatının en önemli duruşmasında ve saksı gibi durmak zorunda. Bu pozisyon çok özellikle de kontrol freak analar için çok yıpratıcı bence. İşte böyle böyle o adliye koridorlarında geçen her dakika insanın kalbinde bir kıra mal oluyor. Zaten yani adliyeler, hastaneler, sinir bozucu yerler oradan pay biçip bir de hayatınızla ilgili bir meseleyle orada bulunmak ve hukukun işleyişi gereği kendi hayatınıza dair bu çok önemli meselede bırakın söz hakkına sahip olmayı, kımıldamanızın bile neredeyse yasaklandığı bir durumda mahkeme salonunda olmak çok yıpratıcı olabilir. Lütfen bunu aklınızın bir köşesinde tutun. Dava süresince de çocuğunuzun babasıyla ilişkinizi çocuk lehine masal güzahlık seviyesinde tutmayı ve yükseldiğiniz anlarda birebir iletişim kurmamayı başarabilirseniz, İster 2,5 sene sürsün, ister 12,5 sene hem kağıt üzerinde hem de mental sağlık kısmında kazanan siz olursunuz BBA'nızdan söylemesi. Gelelim çocuklarla ilgili izlenen yollara. Anlaşmalı boşanmaysa ve çocuk küçükse zaten doğrudan velayet annede kalıyor ya da ne bileyim ortak velayet artık kimse işte. Yok babanın bir de velayet talebi varsa üf, def olsun gitsin. Tabi bu bir incelemeye tabi tutulmak anlamına geliyor. Adliyelerdeki pedagoglar artık korkunçlu değil ama yine de çocuğun oraya götürülmesi falan hoş bir anı olarak yazılabilir hanenize. Peki öyle İşte neden baba olmakla anne olmak farklı diye bas bas bağırabiliyoruz. Çünkü bir baba çocuğunun bu yollardan geçmesi pahasına sizi mutsuz etmek için uğraşabiliyor. Bunları ben söylemiyorum. Bunlar işte o konuşulmayan gerçekler sayın seyirciler. Çocuğa durumların yansıması da annenin kalbine kör bıçaklar sokup çevirecektir elbette. İşte bu yüzden böyle bir sürece girildiyse terapi sürecine de beraberinde girilmesinin çok faydalı olacağı tavsiyemi de arkamı dönüp gelin çiçeği fırlatır gibi fırlatıyorum size doğru. Hop yakalayan boşanır artık en kısa sürede ne hoş. Ya sebep şu rutin boşanmalarda bile sıkıntılar çıkarken bu olağan dışı, işte olaylı boşanmalarda veya o söz ettiğimiz türlü dava süreçlerinde tanıdığını düşündüğün, işte güvendiğin ve maalesef hayatının sonuna kadar sisteminden çıkartma ihtimalinin olmadığı çünkü çocuğunun babası olan kişiyle gelinen o haller, o yaşanan durumlar ancak bir terapist eşliğinde üstesinden gelinebilecek kadar kritik oluyor çoğunlukla. Çünkü hayatla ilişkin, güven duygun, konfor olanın birbir bir değişirken kendi başına hepsine yetişemiyor insan çok normal bazen de işte en sevmediğim yeri bu bir süreliğine olduğun kişi olmazsan sürece katkıda bulunabileceğini anlatılıyor insana yani genellikle avukatlar işlerini şansa ve altın mimirin bölümde çok güzel açıkladığı o deneyimsiz karar mercilerini bırakmamak adına daha boşanma aşamasında kendilerine gidildiğinde işte sosyal medya hesaplarınızı bir sorgulayıp var mı acaba paylaşımlarınız var falan tehlikeli paylaşımlar varsa kaldırılmasının uygun olduğunu söylüyor. Kime göre tehlikeli? Neye göre tehlikeli anısını satayım? Çok gıcık oluyorum ya. İnsan da elbette hemen onları tarayıp aralarından çok güzel günlerini, çok güzel anılarını silip kaldırabiliyor. Mesela arkadaşlarıyla keyifle şarap içtiği bir geceye ya da dans ettiği bir geceye ait olanlarına ya düşünme hiç neden diye yorulma kültürümüzde annelerin bunlara hakkı yok da ondan öyle mi alay komutanı siz yine iç sesiniz ya da avukatınız ne diyorsa onu yapın tabii ama aslında bunların hukukta bir karşılığı olmadığını da bil hukukta karşılığı olan şeyleri kısaca bir saymam gerekirse Annenin çocuğun psikolojik sağlığını tehdit edecek alışkanlık ve tavırlarının olması, işte şiddet göstermesi, kronik şiddet, uyuşturucu, alkol gibi bağımlılıklar. Ki bu durumlar bile çok detaylı incelemelerin ardından karara bağlanıyor. Hakim şey demiyor yani. Oo, hanımefendi bakıyorum sosyal hayatınız 10 üzerinden 10. Ne tiyatronuz bitmiş, ne sinemanız bitmiş, ne tatiliniz bitmiş. Vay vay vay. Arada cumartesi akşamları meyhaneye falan da gidiliyor. <gülüyor> Ama tabii insanın bu güzel anılarının kendisine hedef alan birer kurşuna dönüşmesi bence içeride çok yaralayıcı. Tam da bu yüzden terapi diyorum işte. Çünkü aslında insanın kişiliğine ve yaşantısına yapılan bu saldırılar yenilir, yutulur gibi değil sayın seyirciler. O kurşunlar sıyırsa bile iz bırakabiliyor. It is what it is hocam. Ezici gerçekse nasıl hissedersen hisset, o paylaşımları bir filtreden geçiriyorsun abi. Kadın olmanın, anne olmanın bu toplumdaki gerçeği işte budur. Anladınız mı şimdi bu podcast'te neden başladım? Anladım. Ve böyle olduğu için o kadar üzgünüm ki... ...bütün bu çifte standartlar ve duygusal yüklerin arasında... ...hayatlarının normal bir şekilde devam eden tüm annelere... ...sevgiyle sarılıyorum. Eksik bıraktığım bir şey var mı emin olamıyorum. Takıldığınız bir yer olursa sosyal medya hesaplarımız berbat bir anne. Yazıp sorun var ne diyeyim orada boşlukları tamamlarım. Ha boşanma gerçekleştikten sonra... Karar kesinleşiyor falan. Davadan yaklaşık bir ay sonra resmen boşanmış oluyorsunuz. Nüfusa bilmem ne otomatik düşüyor artık. Bu işlemler çok kolay. Gidip çat diye kimlik değişiyor. Ve gelsin yeni hayat. Hadi bakalım. BBA'nıza bir iyi hayatlar öpücüğü verin. Oh, Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay.